0: De tous les angles. On n'est pas obligé d'être d'accord. Avec Sophie du Rocher,
1: la vraie reine des arts et spectacles.
0: Vous écoutez On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, vous le savez, c'est peut-être aujourd'hui que le gouvernement va annoncer qu'on commence petit à petit à déconfiner les résidences pour aînés. En tout cas, selon des documents que euh, nos collègues de TVA ont obtenu, c'est ça, vers ça qu'on s'en va. Et une des raisons invoquées, c'est que c'est bon pour la santé mentale. Ben, Parlons-en justement de santé mentale. En plus, c'est la semaine de la santé mentale. On va en parler avec Rosemarie Charet, elle est psychologue et conférencière. Bonjour, Rosemarie, comment allez-vous bon. Bonjour, bien merci. vous? Oui, très bien, merci. Euh, écoutez, euh, Rosemary, euh, quand euh, le gouvernement nous dit que on va peut-être commencer à déconfiner les résidences pour aînés, c'est-à-dire leur permettre de sortir, prendre l'air, parce que c'est bon pour la santé mentale, vous, le psychologue, vous en pensez quoi?
0: Ben, je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Je pense qu'il est temps qu'on commence à penser en termes de comment vivent les gens par rapport à ça. Il n'y a pas juste notre santé physique dont il faut prendre soin, pour prendre soin de la santé mentale. Et les personnes âgées en particulier ont été à date assez traumatisées. Évidemment, mm -hmm. il y a celles qui sont dans les CHSND infectées et qui se battent pour leur vie. Ça, c'est effectivement toute une catégorie. Mais ce sont pas toutes les personnes âgées et ce sont pas dans tout les CHSLD qui a des problèmes et le fait pour une personne d'être confinée sans comprendre pourquoi, c'est-à-dire on comprend au sens large, mais sans avoir de raison directe de l'être et euh, vécu par certaines personnes même, moi j'en ai entendu des personnes âgées qui vivaient ça comme une agression, ah oui. comme une atteinte à leur liberté. Oui. Mais même celles qui vivent ça autrement, qui comprennent tout le sens de ça, le fait de pouvoir avoir un certain contrôle sur sa vie est extrêmement important. Or, en vieillissant, on en perd du contrôle sur notre ma vie. Mais on ne veut surtout pas arriver au moment ou on n'en a plus du tout parce que c'est les autres qui décident pour nous.
1: Voilà. Puis c'est intéressant parce que aussi pendant les dernières années, on a beaucoup sensibilisé la population au fait que justement euh, les personnes euh, âgées qui étaient vulnérables et qui parfois se faisaient avoir par euh, des membres de la famille ou des proches et tout ça. Mais là, on, on leur disait ben il faut, faut, faut vous repreniez le contrôle de, de votre vie. Mais ben là, on a l'impression un peu qu'ils sont infantilisés. Ils sont infantilisés les personnes âgées. Là, je racontais, je sais pas si vous m'avez entendu au tout début, Rosemarie. Je racontais fin de semaine, je suis allée euh, au parc avec mon mari. On était juste devant une résidence pour euh, personnes euh, aînées et euh, on les a vus sortir. Tu sais, C'est l'heure de la promenade. mais tu sais, C'était euh, des, des, des personnes de plus de 70-80 ans euh, à la queue, le, le comme habituellement, on voit les enfants de garderie. « Ah, venez-vous mm -hmm. les petits bouchous. Ben Là, c'était des personnes mm -hmm. âgées. Je me disais « Mon Dieu! » on est rendu là là aller aller faire sortir comme comme des bébés je veux bien croire que ah ouais. Ah ouais. Puis évidemment ça c'est le problème de
0: gérer la totalité à cause des exceptions il y a eu des exceptions ah, bien il y a eu dit, des ça. gens qui ont qui ont hein, qui ont été irresponsables puis là on a mis des règles pour tout le monde mais autant on peut avoir peur et j'en suis que y yes. ait... Des, des foyers d'infection dans des centres où il y a plusieurs personnes à la santé fragile, et ça je comprends qu'on prenne des mesures contre autant, et c'est là que c'est difficile, il faut respecter là les personnes pourraient agir. Il faut les respecter dans leur individualité. Vous parliez de la santé mentale. Évidemment, il y a, là la santé mentale des personnes âgées qui est en jeu. Puis ça, on ne parle presque jamais de ça. Hein. On va mm. parler de la santé mentale des gens par rapport au travail, le manque de productivité qui est lié au problème de santé mentale. On en parle de plus en plus pour les jeunes. Tôt, mais On en parle rarement pour les personnes âgées. Ah, les personnes âgées, ont beaucoup de troubles anxieux et de troubles dépressifs. Mmh. Il faut s'occuper de ça, il mmh. faut prévenir ça. Et donc, leur donner la possibilité, réaliste évidemment, parce qu'on ne veut pas non plus qu'ils attrapent quelque chose puis qu'ils meurent. Tu sais, je comprends que les choix soient difficiles, mais leur donner la possibilité pour tous ceux aussi c'est possible. De retrouver de la liberté, de retrouver du bien-être, de retrouver de l'autonomie, puisque mmh. l'idée, c'est souvent de les garder autonomes physiquement le plus longtemps possible. On veut aussi les garder autonomes mentalement le plus longtemps possible.
1: Et il ne faut jamais minimiser l'importance, quand on est euh, une personne âgée, de, du contact euh, avec les, les plus jeunes. Je veux oui, dire, c'est fou, là. On a besoin. On a absolument besoin,
0: quel que soit notre âge, on a besoin d'être en contact avec les autres groupes d'âge. Les enfants ont besoin de voir des adultes et les personnes âgées ont besoin de voir des enfants et tout le monde a besoin parce que c'est ça, vivre en société. Et c'est ça qui est prise dans les maisons où il n'y a que des personnes âgées. Mmh. C'est que souvent, les seules personnes d'un autre groupe d'âge qu'ils voient sont les préposés, les infirmières, mmh. les gens qui viennent prendre soin d'eux. Alors, actuellement, il y a un manque de stabilité par rapport à ça. En tout cas, moi, j'en aurais long à dire sur le besoin de stabilité auprès des personnes âgées. Autant on n'enverrait pas des enfants dans une garderie où l'éducatrice change à tous les jours, mmh. autant on ne devrait pas faire changer le personnel à tous les jours dans les centres pour personnes âgées. L'attachement, le besoin d'attachement, il est vrai à toutes les périodes
1: de Mais c'est tellement oui. important ce que vous dites, Rosemarie, parce que le mot que vous utilisez, le mot « attachement », en effet, on en parle constamment pour les enfants, le besoin d'attachement des enfants. <rire> Mais ce que vous nous faites réaliser, c'est le besoin d'attachement pour les adultes et, en, et à fortiori, les personnes âgées. C'est tellement important ce que vous dites
0: et vraiment, je le vois même dans les deux sens. Je me dis, s'il y avait une stabilité du personnel, et je, je sais là, que peut-être je fais mon gérant d'estrade, mais je le dis quand même parce que je pense, s'il y avait une stabilité du personnel, le personnel aussi s'attacherait à son lieu de travail et aux gens dont tu prends
1: soin. Oui, mais, mais ça en même temps. Oui. mais okay. ça en même temps, il y a toutes sortes de raisons administratives qui fait, qui font que euh, il y a du personnel qui travaille, que ce soit dans des résidences ou euh, dans des CHSLD, qui à qui on ne donne pas de de travail à temps plein, qui sont obligés okay. de cumuler deux emplois. Et c'est pour ça que c'est, on se retrouve dans mm -hmm. le dans le dans excusez-moi de l'expression, mais dans le bordel dans lequel on se retrouve, ouais. c'est que quand quand tu peux pas avoir une job à temps plein, eh ben tu travailles et dans un CHSLD et euh, dans une, dans une résidence, puis là, ben, tu amènes la maladie d'un endroit à l'autre, donc on ne peut pas oui. non plus blâmer ces gens-là. Euh, je veux revenir oui. sur... Euh, sur euh... Surtout pas les employés que je blâme. Non, mais non, ben non je le sais. La façon dont on organise le travail sans
0: donner priorité à la stabilité. Alors la stabilité, je pense, ça devrait être en priorité à, à cet âge-là comme elle l'est quand euh, on gère les garderies ou les
1: écoles. Oui. Euh, tout à l'heure, dans le reportage de TVA Nouvelle où on parlait justement de cette euh, possible, euh, ce possible déconfinement des, des, des aînés au cours des prochains jours, il y avait une entrevue avec euh, une dame qui travaille pour l'organisme Les Petits Frères et qui disait que ça va être important parce que ça va donner deux choses la liberté et l'espérance. Et ça, ah oui. dans une situation comme celle qu'on vit pour les personnes âgées, savoir qu'il y a de l'espoir et que mm -hmm. euh, c'est pas on se retrouve pas face à un mur, ça fait toute la différence quand même.
0: Ouais. Mais pour avoir le goût de vivre, il faut être en contact avec la vie. Puis on sait à quel point le goût de vivre est important dans n'importe lequel des traitements. Si on veut, il qu faut, faut que la personne... Je ne suis pas ceux qui pense là, le, le, le pouvoir de la pensée positive et que ça traite tout. Mais je pense qu'on a besoin, si on veut que les gens participent, à leur bien-être, il faut absolument qu que les personnes aient le goût de vivre, qu'elles sentent le printemps, qu'elles aient envie de traverser le printemps et l'été, donc qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour leur propre bien-être.
1: En tout cas, si je peux témoigner euh, au point de vue personnel, je sais que mon fils il a très hâte et sa grand-maman a très hâte de pouvoir lui refaire sa sauce à spaghetti parce que la sauce à spaghetti ouais. du guet, c'est la meilleure au Québec. <rire> ah.
0: Ça, on croit toujours ça, ça parle <rire>
1: d'enfants. Non, mais c'est important cet espoir-là de dire, ben on va, on va se retrouver à un moment donné, puis on va en manger du spaghetti ensemble. Oui, oui, oui,
0: oui. Et les les grands parents et les petits enfants vont se retrouver un jour.
1: C'est gentil de d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, euh, Rosemarie. On devait parler de déconfinement puis de toutes sortes de choses, mais finalement la, la question des personnes âgées c'est tellement important. Merci d'avoir ouais. échangé euh, avec nous et euh, c'est toujours, ah, toujours intéressant. Merci, Sophie. À bientôt. Merci, Rosemarie Charest, qui est psychologue et conférencière.